0: Bienvenidos a Tricas, soy Iván Mateos y este es el podcast que te trae toda la actualidad del mundo del triatlón. Hoy vamos a repasar la actualidad como siempre con Antonio Esteban, a los mandos de la nave y estrenaremos Mesa de Tertulia con el grano Marta Yara. Para finalizar vamos a tener a un amigo y campeón de Europa de Paratriatlón que se encuentra en su camino al sueño que es disputar esos Juegos Olímpicos de Tokio. Dani Molina, buen menú para empezar esta cuarta temporada que será cortita pero intensa. Empezamos. Un día más a los mandos de la nave de la actualidad, el director de Trial Triatlón Channel, Antonio Esteban, buenos días.
1: Buenos días, Iván. ¿Cómo eh, estás? ¿Qué tal va todo? Un nuevo programa, sí, y, y bien, bien, que la rutina, que vuelva a la rutina. Y bueno, un fin de semana, digamos, de poca monta, uh -huh. aunque ha habido un campeonato de Europa con buenos resultados para España... Y bueno, intentos de clasificación a Cona, pero bueno, todo eso lo, lo vas diseccionando y, uh -huh. y vamos hablando.
0: Sí, eso es. Vámonos a Valencia, donde hemos tenido actividad este fin de semana con varios campeonatos marcados eh, por el mal tiempo, esa gota fría que ha tenido todo el levante este fin de semana y que ha propiciado que, por ejemplo, se acortasen las distancias en los campeonatos. Antonio, ¿crees que esto benefició a Youth para hacerse con la plata en el campeonato Europa Sub-23?
1: Sin duda. Sin duda, porque, a ver, Juge eh, ha, vuelto, ha vuelto a andar este año. Él había estado viviendo en Estados Unidos y, bueno, yo creo que se decantó más, por lo menos el primer año en los estudios, desde te digo desde 2016, que fue campo de Europa Junior, ¿no? Eh, pero es un hombre que, bueno, se adapta mucho mejor a la distancia sprint. Eh, y no sé yo lo que hubiera hecho en un 10.000. Uh -huh. eh, sin duda, el gran perjudicado fue Roberto Sánchez, campeón del mundo de, de sub-23, pero bueno, ahí eh, las cosas fueron como fueron. Hay que reconocer que había, bueno, eh, durante la prueba era ciclable, ¿no? Lo que pasa es que, que, bueno, que a lo mejor te podía venir una tromba de agua en un momento que que se tuviera que suspender, y teniendo la certeza de que en esa hora no iba a llover ni nada, pues bueno, pues se optó por
0: por hacerlo eh, hacerlo
1: la distancia, sí.
0: Eso es. Sánchez Mantecón, que acabó en una séptima posición, como decías, Antonio, eh, uno de los dignificados por la por el recorte ¿no? de, de la distancia, y bueno, eh, la verdad es que Juke, Yo... Que, bueno, aparte de ese relevo mixto, ¿no?, que también tuvo con Sánchez Mantecón, ¿no?, el bronce, pues bueno, oh, sí. que, que se lleva dos medallas en su vuelta, ¿no?, a, al triatlón este año.
1: Eh, sí, eh, bueno, Sánchez Mantecón está haciendo una temporada muy buena. Eh, lo de lo del Mundial Sub-23 es histórico. Solo Javier Gómez ya lo ha conseguido uh -huh. a lo largo de... desde que se instauró esta modalidad, y, y luego el relevo mixto, que es verdad que España sacó petróleo, ¿no? eh, principalmente con la actuación masculina, porque el primer relevo eh, era un relevo muy complicado, puesto que ya desde el principio se sabía que, que la relevista iba a entregar mal, pero bueno, luchó muchísimo Noelia Juan. Y, y logró remontar a pie entregando en el puesto décimo luego con los chicos eh, recortaron con, con Yuch y entregaron los quintos, ese quinto puesto se mantuvo con Sara Guerrero y finalmente okay. Santiago Mantecón que llegó fundido a meta eh, puesto que hizo el mejor la mejor posta no eh, uh -huh. y, y bueno y se consiguió el bronce uh
0: -huh. Bueno, eh, hablábamos de, de Noelia Juan y Sara Guerrero, que también estuvieron en el femenino del Campeonato de Europa Sub-23 y que la mejor de ambas fue Sara Guerrero, que acabó octava.
1: Sí, la mejor de ambas fue Sara Guerrero. Fue la que mejor salió del agua, aunque salió en un segundo grupo, pero bueno, luego pudo mantenerlo y corrió, corrió bien, ¿no? Eh, bien en el sentido de que, que bueno, que... Que se metió en el top 8, ¿no? Uh -huh. Corrió mejor que ella, por ejemplo, eh, Nolia Juan, que pudo remontar al puesto 14, pero, pero claro, ya venía en un grupo muy retrasado, ¿no? Del De agua. Y luego las otras chicas que corrieron, que eran Paula Herrero, María Rico y. Bueno, eh, María Rico y Claudia, eh, pues bueno, pues lo hicieron un poco peor, no se lograron meter en, en puestos de top 20, ¿no? Uh -huh. Y luego en chicos también hubo más gente. Eh, en chicos hubo hubo otros cinco representantes, aparte de los citados, eh, Romar y Forque, que tampoco y, y no se pudo meter no en, el, en esos puestos de top 20, ni Alberto González, y tuvo que retirarse por lesión... Carlos Oliver.
0: Uh -huh. sí. eh, esto es lo que dio de sí eh, los campeonatos en Valencia. Luego, sí. eh, Antonio, tendremos también a Dani Molina con nosotros que repasará la parte de para-triatlón en la que bueno tuvimos grandes eh, victorias, grandes triunfos, eh, en sí. concreto el suyo también. Sí.
1: Exactamente. Y luego ya Dani Molina que analice porque lo ha vivido ahí. Y ha habido una buena cosecha, al igual que en el Mundial ¿no? Medallas para
0: España Eso es Si te parece Antonio, nos vamos a la parte de larga distancia del fin de semana En el que hemos tenido también representación española Con, por ejemplo, Alberto Moreno eh, Alberto Moreno, Carlos Aznar Hemos tenido a Perú Alfaro también Hemos tenido a Víctor del Corral Que han tenido mala suerte en el Aeroman de Gales Si te parece, eh, empezamos con lo de Alberto Moreno Que se quedó a las puertas de la victoria en el Challenge Davos Y nada, se trajo el segundo podio consecutivo, ¿no?
1: Sí, Albert Moreno, bueno, era, era su segunda carrera internacional consecutiva. El pasado fin de semana corrió en Diarra de que es una carrera de muchísimo prestigio y una de las más antiguas de Francia, con, bueno, con unos premios brutales. Y ahí se le escapó el segundo puesto a falta de nada de, de dos kilómetros. Y esta vez sí que lo ha apuntalado, ¿no? El primero ha sido el líder del, del ranking de los Bonus channel, Challenge, eh, Peter Hemerick que con esto viene verdad que, que consigue afianzar muchísimo el, este ranking y ahora mismo vamos a ver lo que hace la pena para este fin de semana del Challenge Madrid uh -huh. a ver si le puede recortar y haciendo una buena actuación y podría en las tres carreras que quedarían finales eh, volver a, a intentar el asalto pero bueno, Albert Moreno eh, lo hizo muy bien Fíjate es una carrera eh, muy recomendable para la gente que le guste eh, la, las carreras duras porque es una carrera que se nada ya a 1500 metros sobre el nivel del mar uh -huh. eh, luego se va en pleno Alpes se sube un puerto a 2000, casi a 2400 metros se baja y se vuelve a subir eh, con lo cual para que te hagas una idea de la dureza que la organización ha recortado a, o sea bueno ha recortado no que la distancia oficial en vez de ser 90 kilómetros, son eh, 54, ¿no? Y aún así, hombre, no, no, no salen los tiempos como en 90, pero, bueno, 10 minutos menos, ¿eh? Uh
0: -huh, sí, o sea y que es, un, es una probadura y, es y luego correr en altura también.
1: Sí, correr en altura y encima tenía costas ¿no? Uh -huh, sí. eh, con lo cual, bueno, eh, primero se escapó un, un alemán, eh, bueno, ya en el segmento de natación, y en el segmento de bici, yo la verdad que era la primera vez que le oigo ¿no? a, a este alemán que se llama Rubén Z Zepuntke y llegó con bastante ventaja, eh, casi cinco minutos, sobre Moreno y Hemerick, pero luego se los recortaron eh, y le metieron muchísimo más en los 21 kilómetros de carrera a pie.
0: Mm -hmm. Sí. Bueno, Albert Moreno, eh, que como decíamos antes, eh, dos semanas en las que es noticia Y si te parece, Antonio, vámonos al Challenge Almere Donde Carlos Andar ha realizado su mejor marca ¿no? en la larga distancia
1: Sí, el Challenge Almere es uno, es el más antiguo en lo que es la distancia Ironman eh, del, de Europa ¿no? Uh -huh. eh, siempre... Eh, se ha caracterizado como es un circuito muy llano que vas ahí por los canales y por los molinos de, de Holanda, por los molinos de viento me refiero eh, pues siempre las, las marcas que ha habido han sido siempre muy rápidas, está bien medido eh, y este año se ha batido el, el récord con Sitoras 53 que lo consiguió Matt Traumann un hombre que va a ir a Cona en tres semanas o en cuatro lo que queda para Cona, cuatro semanas. Y, bueno, bueno con tres minutos 37, Carlos Andar, al final, hizo el, el 15, ¿no? Uh -huh. eh, perdón, el décimo. Eh, se había bajado el 15, estuvo todo el rato prácticamente de la natación el 15. Y, bueno, consigue su personal best, que es de cincuenta y nueve, Que aún así, fíjate que está está lejos, ¿no? De vencer, del, casi a 30 minutos, ¿no? Sí. De, del vencedor, pero bueno, eh, eh, Carlos Andar realmente es uno de los que yo digo, eh, hay grupos de edad eh, pros y hay pros grupos de edad, y él, él es un pro grupo de edad porque tiene su trabajo, tiene hijos, entonces la verdad que para una persona en estas condiciones es una marca realmente buena.
0: Uh -huh. sí. eh,
1: todo lo que sea bajar de fíjate, de 8-25. Son unos tiempos muy buenos.
0: De hecho, de eh, lo que decías, ¿no? de grupos de edad, él hace poquito realmente que se ha pasado a, a pro, sí. a un par de años, un par de sí. temporadas, y no lo está haciendo nada mal, de hecho.
1: Sí, él va, va poco a poco. Eh, a ver, también tiene un hijo, tiene hijos pequeños, que, que eso te merma muchísimo, uh -huh. no solo por estar pendiente de ellos, sino que también eh, es que te quitan sueño, te quitan energía. Y, y bueno, o sea, él, yo es una, una opción que aplaudo lo, lo que ha hecho de pasarse a pro y lo está demostrando con todas las consecuencias, ¿no? Porque fíjate que Carlos Andar cuando se pasó a pro, venía de hacer eh, primer español en cona, ¿no? De grupo de edad. Y es un hombre que podía estar en cona todos los años perfectamente, ¿no? Sí. Como grupo de edad. Y, y, y bueno, es de aplaudir, ¿no? Que haya optado que haya por esta opción. Uh -huh.
0: Bueno, Antonio. Eh, otro de los de las competiciones que teníamos este fin de semana es el Ironman de Gales, que la verdad es que ha estado gafada en nuestra representación con Perú Alfaro y Víctor del Corral, ambos eh, que se tuvieron que, re, que abandonar. Perú se, se cayó y tuvo problemas en bici y bueno, eh, la verdad es que mala sí. suerte, ¿no? Para los nuestros.
1: Sí. Eh, bueno, todo prometía. Bueno, los dos fueron ahí ya no solo a buscar la, la plaza ¿no? para Cona había una, había una plaza, ¿no?
2: uh -huh.
1: sino que bueno que, que fueron a, a intentar hacerlo bien y, y bueno y no, y no pudo terminar peor la cosa, ambos retirados en el segmento ciclista. Eh, en cuanto a Pedro Alfaro, bueno, los dos hay que decir que nadaron bien, Puesto que pero salió segundo del agua, aunque muy lejos del primero, tres minutos y tres minutos y medio, no Dilak eh, Dilac-Magnage, pero bueno, salió tirando de, del grupo de los favoritos, pero enseguida se quedó y tuvo una caída. Y después se le, se le partió el pedal, pues se tuvo que retirar. Y en cuanto a Víctor del Corral, pues bueno, salió muy bien del agua, porque respecto a los favoritos, Perdió, o sea, respecto a Pedro Alfaro, cuatro minutos, que para él es, es muy buena carrera. Y después, pues bueno, se, se estuvo manteniendo en el puesto 10 más o menos del ciclismo eh, durante el, todo el trayecto hasta el 130 y ahí ya tuvo problemas y se tuvo que retirar. Con uh -huh. pues sí. lo cual, bueno, pues una opción que se nos escapa. Eh, la verdad es que era una prueba era una prueba complicada ¿no? para clasificarse. Va a estar muy complicado clasificarse a CONA el próximo año, pero muy, muy, muy complicado. Eh, este año ha estado ya muy complicado, que de hecho solo tenemos dos representantes, ¿no? Y luego, pues bueno, hay pruebas por ahí, hay que, que son auténticos pollos, ¿no? Eh, por ejemplo, sin desmerecer lo que ha hecho Aguayo, lo de Aguayo, bueno, no, una situación de este tipo no se va a volver a ver en todo el año, ¿no? Una oportunidad como esta. Pero el día 29 hay un pollo también brutal, no, no tanto como el de como este que se clasificó a pero bueno, es un pollo que en Chattanooga, ¿no? También en Estados Unidos, sí. que yo creo que es la última gran oportunidad que, que va a haber de clasificarse o de tener opciones más claras, ¿no? Puesto que ahora, fíjate, el próximo día en Italia un nivel tremendo, eh, Barcelona ni te cuento, eh, y luego ya, claro ya vienen lo, los Ironman post-Kona, en los cuales ya empiezan a aparecer porque ahora en estos, bueno, en este había gente clasificada a Kona, ¿no? En este de Gales. Por ejemplo, Stefan Sumacher, que, que hizo cuarto y estaba clasificado. Eh, y, le, y luego, en este, que, que te digo yo, que es un pollo en Chattanooga ahí va a ir Matt Russell, que es semana, dos semanas antes de Kona, pero como ya el año pasado él lo corrió y hizo allí segundo y le salió bien la jugada porque hizo la mejor carrera de su vida en Cona eh, pues bueno pues este año repite
0: uh -huh. sí que le, bueno. le, le sirve sí. como, como como preparación si, sí. si se clasifica claro eh,
1: no él, a me, ver, bueno me refiero a lo,
0: a, no a él sino a, a a muchos de los que están buscando la clasificación
1: claro eh, no lo, eh, lo de Russell eh, del próximo día eh, él, lo, él ya está clasificado a Cona para este año, pero si lo ganara, porque solo hay una plaza, estaría ya clasificado para, para el siguiente. Con lo es. cual, tú fíjate la tranquilidad que tienes por lo que le pasó a con lo que le ha pasado a Clemente y lo que le va a pasar a Guayo, que pueden correr lo que quieran sin ninguna tensión de tener que clasificarse y teniendo un año de, de para preparar Cona. ¿no? Eso es. Entonces, eh, pues ya te digo, después de, del Mundial, de, o sea, después de Cona. Pues lo que viene ya es bastante bastante complicado, ¿eh? uh -huh. lo que lo que viene, porque uh -huh. ya los 56 trialetas que hay clasificados a Cona, estos ya entran en juego algunos de ellos, uh -huh. con lo cual la, la cosa se complica más, ¿no? Entonces digamos que dentro de dentro de lo que es este sistema de clasificación, pues la última gran oportunidad eh, será ese, el día 29 en Cona uh -huh. eh, perdón, el día 29 en Chatanúa perdona ¿eh?
0: Bueno Antonio, y hablando de Cona ¿dónde están ahora mismo las oportunidades de clasificación?
1: Bueno, pues mira ahora, eh, de aquí a final de año hay varias oportunidades ¿no? Eh, la semana que viene ya empezando por ahí eh, está el Ironman de Italia que da una plaza a hombres y una a mujeres ya te digo, complicadísimo después el 29 en septiembre eh, también el de Chatanuga que hemos hablado, que también da una plaza a hombres y una a mujeres luego Barcelona que igualmente, una a hombres y una a mujeres eh, Barcelona será muy complicado meterse ahí porque porque te vienen 40 tíos de estos que no, por ejemplo, como el que hemos hablado antes de Albert Moreo, que no conoce a nadie pero que pero que son tíos que andan muchísimo. Entonces, está complicado. Después, el día 12, es, es Kona. Eh, Kona ya de por sí da tres plazas, eh, a los tres primeros. Y, y luego ya viene uno que es bastante... Tiene pinta no de ser un poco asequible, que es Malasia, lo que pasa que ahí claro, el calor es infernal. Y hay, hay una plaza de hombres y no mujeres. Luego, este año, la gran novedad este, los dos de Estados Unidos eh, el de Florida que fíjate es un, un Ironman que, que hace años ganó y pulverizó el récord Víctor del Corral ahí hay dos plazas solo para hombres porque es un Ironman que solo corre hombres mientras que Arizona es donde se clasificaron en Eco y Clemente Alonso el año pasado ya no es de hombres sino que va a ser de mujeres solo y luego está Cozumel que es una, una plaza muy complicada, una plaza solo aunque, bueno, ahí ganó Raña eh, un, un año. Y luego está Australia, que ahí, claro, tienes que irte a Australia, también hay una plaza para hombres y una mujer. Y luego la gran oportunidad, eh, que es el de Mar de Plata, en Argentina. Uh -huh. Que ahí hay, hay tres plazas, hay mínimo tres plazas para hombres, dos mínimas para mujeres, y dependiendo del número de mujeres que se apunten, pues podría ser eh, hay que fuera una plaza para la mujer, o las dos, si pasa como en, por ejemplo en, en Wisconsin, que hubo más mujeres que hombres, irían para las mujeres, ¿no? Las dos que hay flotantes. Uh -huh. Y hasta esto es lo que hay para de aquí a final de año. Uh -huh.
0: Pues nada, repasados un poco los slots pendientes para CONA Antonio, si te parece. Eh, y repasada también la, lo que es toda la actualidad del fin de semana ¿Qué te parece si invitamos a Omar Tallara a la mesa de tertulia esta semana? Y hablamos de los recortes en las distancias y de la eliminación de segmentos Que vemos cada vez más a menudo en los triatlones
1: Pues bien, bien me parece un tema interesante Puesto que al final es una cosa que afecta muchísimo eh, Y bueno, sí, y es un, un tema que da muchísima polémica
0: o Marta Yara, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué
2: tal? Muy bien. ¿Cuánto
1: Encantado tiempo
0: sin oírte? Sí, 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 sí. Ya teníamos ganas de tenerte por aquí. Tenemos a, al otro lado a Antonio Esteban, que estaba comentando la actualidad con nosotros. Y si te parece, vamos a charlar un poquito sobre, bueno, eh, que últimamente se acorten más los trialones, que se vayan convirtiendo de trialón a dualón en función un poco de la, las características de la prueba y de cómo está afectando esto al, al trialón ahora mismo.
2: Sí, bueno, la verdad es que cada vez hay más pruebas y la probabilidad, pues pues bueno, hace que posiblemente por números, eh, cuanto más pruebas, eh, pues puede haber problemas en ese, por el tema meteorológico y se, y se deben de acortar. También es verdad que el calendario antes era más corto, a lo mejor se empezaba en mayo y se podía terminar en septiembre y ahora puedes tener casi Uf, pues desde marzo, si no me equivoco, hasta octubre, noviembre. Eres, ¿no? ¿Sí? Claro, final de octubre, ¿no? Entonces el tiempo también varía y cada vez hay, digamos que estamos en una temperatura más extremas que, que hacen que, que pueda afectar a la carrera. El problema luego viene en qué, qué acortas y cómo lo acortas, ¿no? Porque pasar de un trialón a un dualón es que... ...modifica absolutamente totalmente la carrera... ...otra cosa es que acortes todos los segmentos... ...de manera igual ¿no? Pues lo típico ¿no? ...de a lo mejor pasar de un... ...que es un Ironman a cortar un poquito... ...todas las distancias... ...queda un poco más corto... ...pero claro, quitar un segmento... Eh, ...pues hace hace mucho ¿no? ...o eh, también yo he visto eventos en los que... ...que bueno, pues que, que radicalmente se quita... ...se quita la natación cuando realmente... ...a lo mejor se puede hacer ¿no? ...se puede hacer la, el, el evento y, y, al, y a la semana siguiente cuando realmente se tiene que quitar la natación, pues, pues no se quita, ¿no?, por protesta de, de los que la letra, eso me pasó en el Campeonato España en, en Roquetas, ¿no?, que realmente la natación era súper peligrosa, y, y dos semanas antes, creo que en otro campeonato, pues la, la pues, pues tuvo que, que, que suspender el, el evento no de la carrera. También hay que diferenciar a quién le quitas ese evento. Yo lo digo por la natación principalmente porque es lo más peligroso, ¿no? Entonces, eh, gente profesional... A lo mejor sí que no es necesario acortar absolutamente nada porque son capaces de, de hacer la prueba. Son, son más especialistas en nadar en, en, en situaciones mucho más complicadas o también están entrenando, con, son capaces de entrenar con calores extremos, ¿no? como es el caso pues, de profesionales. Y a lo mejor sí que en grupos de edad pues no hay tanto profesional, aunque hay mucho que entrenan igual que un profesional, pero, pero es más peligroso. Entonces hay que valorarlo porque, porque bueno porque al final... El resultado varía mucho, ¿no? Hasta, bueno, hasta cuántos también se han llegado a, a suspender, ¿no? Uh -huh. Pero claro, yo para mí es probabilidad. Cuanto más trialones haya y más extienda el abanico durante el año, más se va a cancelar y más se va a cortar. Uh
0: -huh. ¿Antonio?
2: Eh, sí,
1: bueno, yo... Eh, hay cosas que estoy de acuerdo con lo con evidentemente. El, el número de trialones se ha multiplicado muchísimo, ¿no? En estos últimos años.
2: Eh,
1: y en cuanto a la probabilidad, también estoy de acuerdo de que hay, hay fechas que, que la probabilidad de que, que te vaya a hacer un tiempo adverso se multiplica, pero se está viendo muchísimas carreras que por H o por B pues no es así. no Entonces yo pienso que esto se debe a, a que los organizadores pues eh, eh, intentan cubrirse muchísimo las espaldas ante la gran cantidad de gente que se apunta a un trialón sin saber nadar, ¿no? Mm, eh, sí. Por ejemplo, el otro día hubo un, un chico portugués que debutaba en un triatlón en, en Galicia y, y prácticamente por lo que bueno, por las fuentes que yo he consultado de, de gente que estaba allí corriendo y vio pidió el aguamiento, eh, sí. es que no sabía nadar, prácticamente. Mm, Entonces, o sea, Claro, entonces aquí mmm, viene verdad que por unos que no están preparados pagan, pagan otros que realmente eh, hacen del trialón un modo de vida, ¿no? Y mm. lo que dice Omar, que tiene totalmente la razón, es que desvirtuó la prueba al 100%. Luego también, según los recortes, porque bueno, ya una cosa es eso. Un Ironman, bueno, pues lo dejo en un half, ¿vale? Pero lo dejo todo. Pero es que, mmm, por ejemplo, lo que pasó en Tokio se recorta la natación o sea, se, ahí fue el agua estaba muy caliente y como hacía calor, pues bueno, pues eh, nada, por la carrera a pie la recortó 5 kilómetros estamos hablando de gente profesional o sea que luego, sin embargo en, en hombres, con la misma temperatura al día siguiente, no, ahí ya le, con las quejas que hubo, claro, de las mujeres se dejaron los diez kilómetros, eh, pero claro ya que recortas es que es que lógica pura, ¿no? Eh, si tú mantienes los 1.500 metros de natación y los 40 de ciclismo, tienes que mantener los 10 o recortar la mitad para que sea equitativo, porque de esta manera allí, por ejemplo, hubiera ganado eh, Vicky Holland y no ganó por pues eso porque le faltaron
2: 5 kilómetros. Uh -huh. mm, ahí tienes toda la razón en el mundo, porque realmente yo creo que hay la de YouTube... tu... Creo que no 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 actuó bien, porque yo hablé con algunos deportistas y, y, y dijo, bueno, a ver si hacía calor, pero, pero no más calor que, que a lo mejor puede haber en, en otra prueba, ¿me entiendes? Que somos profesionales y, y entrenamos y, en, a 40 grados, a, a 35, y más en el en, en Tokio, no en el Teso Olímpico, que es súper importante, un año antes, eh, eh, hacer la prueba, ¿no? También luego hablaban de que la, el agua no estaba totalmente preparada para, para poder ir por el calor y por y bueno por por por, por salud ¿no? Eh, las condiciones químicas también eh, bueno lo que a leer y
3: demás y bueno
2: yo creo que ahí horrible ¿no? porque es un test o sea un año antes de los juegos hacer eso fatal luego hay hay otras cosas que, que hay que tener en cuenta que muy bien has nombrado es como cómo partes ese digamos esa línea no entre los que les debes dar una licencia para hacer un triatlón porque tú cuando les concedes una licencia a una persona es que esa persona o la licencia de un día, o la licencia normal de una federación, es que le estás dando el derecho a no saber nadar, a que te mientan, meterte en un evento y, por pues lo que pasó el otro día, que se mueren. Es que realmente no estamos hablando de, no es que me ahogo y me subo una boya o me agarro una boya, no, es que ya hay varios muertos, ¿no? Por eso ya se está obligando en, 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 en distancia. Ironman casi casi van a, van a obligar a todo el mundo a llevar neopreno pues porque si te pasa algo, por lo menos flotas. No te no te vas al, no te vas al fondo, no, pero es que eso hay que evitarlo. Entonces, pero claro, también hay luchas contra el dinero, ¿no? Cuanta más gente se apunte, más dinero gana el organizador, reacciones, todo el mundo. Pero no todo vale. No todo vale porque ya hoy en día, como vosotros sabéis, es que hay que saber nadar. Es que hay que saber nadar bastante bien para hacer un aeromar. Porque ya no es saber nadar. Es saber nadar con gente durante mucho tiempo alrededor que te van a estar dando golpes y que te puede entrar un ataque una de ansiedad. Y si no tienes controlado bien... Eh, el, el agua es que te vas al que te vas al hoyo en una, en una boya es que pasan cientos de personas en, en una boya en el cual como no se salir y la gente con la adrenalina es que no es que no te quiera salvar es que ni se da cuenta de que te estás ahogando y eso creo que hay que empezar con, con el número de participantes que haya en los eventos y tantas carreras que hay que empezar a regularlo o hacer alguna prueba ¿no? de, de por lo menos de natación pues como como hacer la prueba de, de, de socorrista no de, de, es decir, que te vean nadar y que sepas que, que, que eres capaz de solventarte en una situación de estrés porque lo que tú dices va a afectar el resultado a otros. Y es, una, y es un evento en el que se dedica la gente, se deja mucho dinero, muchas horas de entrenamiento, hace del triatlón un estilo de vida para que, por desgracias ¿no? y por no regularlo bien, pues pues, pues afecte a todo el mundo. Y lo peor de todo, lo peor, lo peor de todo, es que una persona puede morirse.
0: Claro, eso eso es lo que te quería comentar, ¿no? Que al final, ¿cómo regulas que, que todo el mundo sepa nadar, que, que lo tengas controlado, que, que pueden disputar la prueba? Porque eso, eso al final es muy, muy complicado.
2: Bueno, eso como, es como el judo. En el judo, si tú quieres competir en judo, tú tienes que, que conseguir cinturones, ¿no? Uh -huh. Y tú tienes que, que ir y hacer tu prueba de...
0: Sí, acreditar algún papel y, 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 y tienes, Tú
2: tienes que acreditar que, que sabes hacer ciertas... Ciertas maniobras y, y has entrenado, pues a lo mejor hay que hacer eso. Sé que a lo mejor es engorroso y que a lo mejor requiere pues muchas piscinas. Las federaciones tienen que ir acuerdos con piscinas y con jueces o con entrenadores, que, que para lo menos para que den un, un, un acto, decir, oye, para poder nadar en agua sal, porque ya no es nada en, 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 una, en una calle. Es que tienes que nadar en aguas abiertas, pues de alguna manera habrá que acreditarlo, porque lo que no puede ser es. Uy, esto del triatlón me, me, me gusta. Recuerdo en Bahrein, en un 70.3, nunca se me olvidará, eh, en el estilos de los de Bahrein, que el día, o sea, el agua estaba perfecta, perfecta, totalmente llana, no había, había perdón, había un poco de oleaje. Hicieron la encuesta, pues sabes, cuando en, en la distancia Ironman te, te hacen una encuesta, vieron que más del 50% de los participantes eran. Principiantes, nunca habían hecho, eran su primer trialón y suspendieron la natación directamente, hace cuatro años. Claro. Lo suspendieron, ¿eh? Y todo el mundo se quedó, oye, ¿pero por qué lo vas a suspender? Dice, porque nos hemos dado cuenta de que todo el mundo es la primera que hace un trialón y tiene que meterse dos kilómetros, casi dos kilómetros con un poco de oleaje. Es, o sea, no, es, que, no, ya no, es que ni vaya ni van a llegar al corte, ni tienen la suficiente eh, personal como para tirar a, a dos mil y pico personas al agua, donde a lo mejor ochocientas pues no sabían dónde se estaban metiendo, porque una cosa es que lo veas por la tele y otra cosa es que te pongas a hacerlo. Entonces, y, y sobre todo hay una, una parte que es el ataque de ansiedad, porque eso le ha pasado a profesionales que, 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 que eran dualetas y han pasado el trialón y te cuentan cómo sus primeros trialones pues, lo pasaban fatal y tenían que nadar a espalda o a o o bueno, hasta agarrarse a la boya, porque les dan ataques de ansiedad. O sea, y eso, pues, ¿cómo no le va a pasar a un grupo de edad que, que encima ni siquiera le habrá entrenado el agua? ¿no? Sí, Exactamente. Sí. Yo, yo estoy con Omar. Es más, yo
1: añadiría, porque claro, eh, hay veces que, que es que hay organizadores pues que es demasiado exceso de, de celo, ¿no? porque el agua está en perfectas condiciones, perfecta condi puede haber alguna ola. Tal. Y Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando era la Garmin de Barcelona, sí, que, que el agua estaba normal, ¿no? Bueno, normal, había alguna ola. Y lo suspendieron. Eh, bueno, o recortaron a 300 metros, creo que fue la natación, de 1.500. Uh
3: -huh. No
1: porque no se podía doblar el espigón. A ver, ahí se podía nadar perfectamente. Luego ha habido otros. Yo, por ejemplo, este año, el, el caso de Salou, que para mí es un caso positivo, ¿no? Y yo estuve allí y he de reconocer que en la natación, pues, eh, bueno, estaba en el límite, ¿no? Eh, porque había viento y se formaron uh -huh. olas pero el organizador optó porque, porque se hiciera la prueba, ¿no? Sí, y la hizo y no hubo ningún problema, no hubo ningún muerto. Hay otras veces, por ejemplo, este fin de semana, eh, hay otras veces que, que es de cajón, lo de Tokio. Hombre, en agosto, en Tokio, ¿qué quieres? Pues que le hacer calor. Sí. Claro, pero sí. lo de, lo de ayer, por ejemplo, en septiembre, todos los salones que hubo, a lo mejor en Murcia, en Valencia, ¿quién espera que en Valencia haya pasado lo que ha pasado? pues eso es imprevisible. Uh -huh. O sea, ahí un organizador no, no se le puede achacar nada porque esto pasa una vez, fíjate, cada 70 años, ¿no?
0: Luego, de eh... todas formas, también hay que diferenciar entre competición de grupo de edad y de, y de profesional, que sí. no, no tiene las mismas circunstancias, sobre todo lo de la natación, ¿no? En el, el profesional ya se entiende que, que no va a haber eh, tanto problema con el tema de, de la natación. Si hay más o menos solas eh, se puede hacer, no se puede hacer, pero en grupo de edad sí que, sí que está más ah, limitado,
1: pero tampoco, Iván, lo que se puede es, por ejemplo, en Conan, yo lo he visto, se da la salida, grupo de edad, y a los 50 metros, gente nadando, abraza. <ríe> abraza, ¿eh? ¿eh? Entonces dice, vamos a ver, si, es que si no sabes nadar a crawl, ¿para qué te apuntas? Ya. Yeah. ¿Para qué te apuntas? Sí, entonces, es que hay hay situaciones que, es verdad, que porque la inmensa mayoría de los trialetas que corren, lo que quieren es hacer un trialón, no que se lo recorten. Entonces, no sé, ¿podría haber alguna opción o un pliego de descargo o tal que los que quieran nadar que lo hagan
2: bajo su responsabilidad? Bueno, también, yo, yo creo que ahí también yo supongo que intervendrán todo el tema de seguros y demás, ¿no? Bueno, porque al final, sí. si se muere alguien, también, no sé, digo yo, ¿eh? no sé, yo tampoco desconozco un poco, eh, porque claro, las condiciones de cuando te suspenden el agua es muy subjetivo, es decir… Claro, eh, que pagan no función a los jueces, cómo esté que la marea, temperaturas del agua, si es por exceso o por defecto. O sea, y, y la verdad, creo que a lo mejor deberían, de, como tú dices, deberían de sentarse un poquito más, ¿sabes? O sea, sentarse realmente y, y decir, oye, se si están suspendiendo muchas carreras, esto no puede ser. ¿Qué, qué podemos hacer? Vamos a poner uno, unas normas claras y, y delimitadas, ¿no? Es decir, ole, pues, ole a una cierta. Eh, Altura, cómo lo vamos a hacer, porque también tener en cuenta una cosa, y es que, por ejemplo, cada vez hay pruebas que no duran una hora. Es que hay pruebas, por ejemplo, en la FETRI, hay, hay pruebas que duran todo el día. Es decir, que puede ser que por la mañana eh, pueda sorprender la natación y por la tarde no. Y claro, la gente se queda eh, protestando. Bueno, la gente se protesta por todo, evidentemente, ¿no? muchas veces no, pero claro. Pero al final dice, ¿por qué por la mañana la quitado quita la natación y por la tarde no? Porque es que y yo he visto como la presión de la gente, yo lo digo, no quiero nombrar las pruebas porque tampoco voy a, vamos a meter aquí eh, cera en donde, oye, pues han hecho lo que han podido, donde en eventos, o sea, se ha suspendido una natación y dices, increíble, pero sin, tampoco pasa absolutamente nada, ¿no? Y en otros que dices, hoy sí que deberían de, de acortar esto porque aquí no sale la gente. Y como hubo protestas, pues... Llego y ¡pum! Ahora, pues pues se salen a, a nadar y, y gente que, que no podía, porque digamos que el agua le, sa le saca, ¿no? Al igual que el tema de la, la capacidad de rescate, por así decirlo, ¿no? A lo mejor, pues también, oye, tiene que haber por cada número de participantes tantas embarcaciones, porque claro, es que como realmente un día pase algo gordo... Eh, pues que es que si, ir... si gordo, Omar, ya ha pasado, porque ha habido muertos. Ya, ya, pues bueno. Muchos sí, sí, mucho ha muertos, muerto, ¿no? Y... Pero...
1: Pero es que, a ver, también es inevitable muchas veces, porque lo que tú has dicho antes, los ataques de ansiedad, por muy bien un buen nadador que seas, como te dé un ataque de ansiedad, es verdad que no sales, ¿eh? Y
0: ya no solo los muertos, sino la gente que sacan todos los días que les tienen que rescatar, que no mueren, pero que, que hay un montón de gente que, que, acaba, que no, no acaba la natación.
2: Y sí, además, yo te digo una cosa. O sea, el, el, Lo principal es la seguridad del deportista. Eso lo tenemos todos claro, ¿vale? Pero si, yo estoy con, yo, si, por ejemplo, pusiesen esa norma en la que dice Antonio de oye, eh, bajo tu responsabilidad, si tú quieres haces el triatlón, yo digo que mucha gente lo haría y que muy mal tienen que ser las condiciones meteorológicas para que esas personas que están totalmente convencidas bajo su responsabilidad, escribiendo en un papel, bla, 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 de todo lo que queráis, eh, si, si esto, ¿cómo se llama?, eh, se ahoguen, o sea, muy difícil yo estuve en el campeonato en Niza hace cuatro años que hubo eh, esa gota fría que hubo hasta muertos por la noche por los derrumbamientos en, en el puerto y suspendieron el, el evento en sí, o sea, lo suspendieron total, total al día siguiente se suspendió por, por derrame por la metodología y salimos nosotros a hacerlo, o sea, simplemente a hacerlo y no pasaba absolutamente nada o sea, se podía haber hecho, literalmente se podía haber realizado, Era el campeonato francés y final del Grand Prix y, y salimos a entrenar y se podía hacer, se podía nadar, se podía montar en bici, se podía correr en el circuito de, 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 de Niza pero claro, la organización está obligada en ese momento a suspender porque por la noche hubo eh, derrumamientos y, y, y piedras que cayeron a, a la carretera y demás en el puerto y, y tuvieron que, que cerrarlo, ¿no? O Bueno, tenemos el caso mmm, ahora mismo aquí, ¿no? que era el tema de, 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 del, del Tour de Francia de, de, bueno, de pruebas incluso esta última prueba de de la Vuelta a España estuvieron mirando el tema del tiempo por el tema de las lluvias y eso sí son totalmente profesionales, ¿no? Es decir, es inevitable, o sea, es inevitable, cuanto más pruebas, más ahora, que es verdad que deberían de tomárselo un poquito más, eh, más en consideración y no decir, como dice Antonio, pues quito la natación, la quito entera, a la fuera, se acabó, ¿sabes? pues deberían de, de empezar a regular eso que no se regula porque no se tiene en cuenta es decir si pasa algo se quita y ala se hace dualón y nos vamos todos para casa que deberían de, de sentarse un poquito más y buscar una, unas soluciones no a lo mejor algo un poco más equitativo un poco más digamos mmm, bueno que a todo el mundo le venga un poquito mejor no que, que quiten y, y desvirtúe absolutamente todo Iron Man, donde hacen dualones eh o sea al final eh, eh,
1: bueno el, el de hecho el que se clasificó alistar Brownlee en Irlanda ...con tu balón... Sí, sí. eh, ...claro, también en mayo... ...creo que fue, no, en junio... En, ...en Irlanda... ...pues hombre, las opciones de que el agua esté congelada... ...pues son a lo mejor de un
2: 80%... ...claro, es que eso es verdad... ...es que es verdad, claro eh, ¿dónde haces un Ironman? ...donde entonces, te dan claro. permisos, donde te da el dinero... ...quien paga el Canon, sí, ya, pero es que no vale eso... ...tienes que también ver claro, dónde lo haces... Y, ...la y viabilidad... ...la viabilidad, eh,
1: exacto... ...o el porcentaje de que sea viable... ...luego también, es verdad, que esto yo lo he visto que el organizador a veces eh, no cuenta con protección civil. Y luego, protección civil, es que esto, ya como una persona a pie normal, a mí me ha pasado de ir a una playa en la que he nadado desde, pues eso, desde que tenía cuatro años y porque hay unas pequeñas olas ya ni te dejan tirarte. Ya como a nivel ni, ni de trialeta, ¿eh? como bañista, ¿no? Uh -huh. Entonces, todo, eh, yo creo que es eh, un proteccionismo extremo, ¿no?
2: Uh -huh. Pero bueno, bueno es cada cada vez, a ver cada uno, pero siempre siempre va a tener que prevalecer
3: la, digamos, la,
2: bueno, la seguridad del, del deportista por encima de todo. Yo creo que siempre van a suspender, quitar o eliminar ante cualquier cosa, porque ya te digo que de poder hacer la prueba, no poder hacer la prueba, realmente el 90% dicen no que puede, no y se puede y se puede hacer, pero, claro. pero es que también puede pasar algo, es decir es que realmente puede pasar algo. O sea, Lo que pasa es que yo creo que, repito, es que hay demasiadas pruebas y ya no es una prueba de una hora en verano, es que es una prueba que puede durar muchas horas con diferentes tipos de salidas o distancias muy, 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 muy elevadas y, y, o sea, y claro, que no se está regulando, no se está teniendo en cuenta simplemente eso, que por probabilidad se va a morir más gente en los clarones, simplemente por probabilidad. O sea, eso está es, es un hecho. Y, y también por probabilidad van a suspender cada vez más eventos que son muy caros porque lo metes y los encajan en cualquier fecha del calendario, con lo cual sabiendo eso y estudiando eso, porque ya hay números, los jueces deben de empezar a tomar medidas para que todo sea un poquito, pues bueno, más equitativo, ¿no? Y, y yo para mí lo de Tokio fue una vergüenza, Sí, o o sea, que, regule, fue una que, vergüenza.
0: que regulen algo como una, un, unos patrones, ¿no? A seguir en función de, de la meteorología o de las condiciones del mar, etc. Para que si sí. se cumple, pues se suspenda o que haya un patrón lógico, ¿no? Que no cada día sea una cosa distinta.
2: Exacto, eso es, porque vas, estás un poco en, en, en manos de, de, de quién sea ese juez en ese momento y en qué y en qué evento estés en, en, en ese momento, ¿no? Ahora, por ejemplo, lo que haría que en Kona hay, bueno, pues hay bastante riesgo de, de bueno, de, de que haya tiburones por la zona. Ya lo saben, o sea, ya saben que... que en Hawái hay y que bueno, pues pues ya tienen que estar tomando medidas, o sea, tienen que no. estar tomando medidas muy potentes porque no por nada, sino por, por bueno, por el tiburón que, que al final el tiburón no es un animal que vaya a comer a, a atacar si se ve si huele sangre o, o si o si se acerca a la orilla y, y, y se ve amenazado, ¿no? Pero pero que tiene que decir que que ya deben de estar tomando medidas si saben que puede haber ataques en esa, o sea, puede haber en esa zona y no llegar al evento y decir uy hay suspensión de la natación acortamos la natación entonces también se puede llegar a, a, a predecir esto con, 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 con la meteorología viendo el, el, los días antes el, el tiempo o sea también habría que haber aquí a lo mejor pues la opinión de algún de algún juez cómo cómo plantean eso no se, se reúnen todos en la cámara de, 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 de salida y, y lo decide el, jefe, el juez jefe, lo deciden entre todos, eh, se van a una normativa porque hay un reglamento y se acogen al reglamento. Eso es interesante preguntar, ¿no? Y decir, oye, es, cabe que es totalmente subjetivo, o tenéis un manual del juez que en el que dice: como haya olas de tantos metros, no se hace la prueba eh, en función. A... Ah, porque, claro, o sea, ¿y si son pruebas de niños? Que a lo mejor son 100 metros, pero deberías, no deberías quitarlo. O sea, porque, claro, es que al final, hay, ahora, por ejemplo, si os dais cuenta hay en algunas federaciones que están a los niños obligándoles a utilizar el neopreno por seguridad por frío y demás y en otras que no en otras no no las distancias son muy cortas yo estaba hablando con un organizador me decía no, no las, las, aquí en el, en el País Vasco la, en, en las, las, las distancias son muy cortas ya pero la probabilidad que en el País Vasco haya un temporal es mucho mayor que a lo mejor las que haya en otras federaciones que ya les tienen que tienen que ir con con, con neopreno no pues oye tenéis que poneros todos de acuerdo porque no puede ser que unos sí y otros no ¿no? quiero decir, o sea sí, son es. cosas que hay que, 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 que unificar todos para aprender y para, para saber a, a la prueba de dónde vas, oye, si tiene que ser con neopreno, pues con neopreno, o sea, un niño me da igual que sean 200 metros, un niño se te al a los 50 metros
1: yeah. Bueno, pero al final sí es eso y son muchos factores, ¿eh? al final entonces, bueno eh, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? que dices, es que hace unos años no se suspendía ninguna y, y de dos años a, o tres a esta parte es que es muchísimo y cada año va más en aumento ¿eh? pruebas que uh -huh. se suspenden entonces eh, yo creo que ahí es donde está el problema uh -huh. claro insisto mi, la solución, ya no a nivel de niños porque hombre, a nivel de, de adultos es que eh, en circunstancias así eh, dudosas pliego de descargo quien quiera lo haga quien quiera no yo es lo que haría y ya verás como la mayoría de la gente
2: lo haría uh -huh. Sí, la o sea cosa que, uf, y supongo que eso tendrá que estar cubierto mucho por seguros, o sea, es sí, decir, ese pliego bueno, tiene que estar, ¿sabes? Porque al final... Pero
1: pero en Ironman, tú, o sea, tú en Ironman, cuando vas a por el dorsal, es un pasillo, lo primero que haces es firmar un pliego de descargo, que se mete un coche
2: en la carrera... Prueba con no. gente que compite y otra gente que no, es decir, pensábamos suspender la natación, no lo vamos a hacer, la gente que lo haga lo hace, y los que no, ¿qué hacen? Los ...deciden ellos mismos si competen no, o no...
1: ...claro, no, a lo mejor... ...esperar a que salga el último... porque claro, ...casi siempre
2: se... ...se reducen en
1: el... ...en lo que es la natación, ¿no? Entonces empezar a... ...esperar a que salga el último... ...y ya soltarles a, al resto en media hora...
2: Habría ¿no? que ver, habría que ver la viabilidad de hacer eso... Claro. ...en función a los tiempos de corte y, y, sí, y por eso... ...pero que sería una opción a lo mejor.
1: Sí, sí, no, ya, si sí, no digo que no... Y que los que no quieran, bueno, que no entren en clasificación... ...que se quiten el mono y que corran... ...pero que no entren en clasificación... ...que serían los mínimos, ya te digo... ...una prueba de 2.000 personas... ...yo creo que, pues eso, 1.500 se tirarían normalmente... A lo mejor sí, y seguro,
2: seguro porque la gente va a arriesgar. La cuestión es ver. Pero que... que tampoco es arriesgar, Omar. No, no o sea, quiero es... decir, arriesgar quiero decir que, que a que pase algo, pero, pero como yo creo que, que, que se podría hacer, pero creo, creo que eso hay que sentar unas bases. Pues nivel de peligro A, B y C, ¿no? En el C es en el A se suspende absolutamente todo porque es inviable. Y a lo claro. mejor en el C a lo mejor dar esa posibilidad de que la gente quiera hacerlo porque tampoco está tan mal. Porque normalmente aquí el problema, y yo creo que vas por ese por ese camino, tú, aquí el problema que tú, que, que planteamos es se suspenden carreras cuando todos sabemos que tampoco es tan grave y eso se es. puede hacer la prueba. Ahí es donde está, porque cuando hay un temporal y una gota fría y, y están claro, las carreteras hace, y te vuelas hasta las vallas, ¿a dónde vas haciendo el triatlón? ¿A dónde vas? Eso, ¿A eso. A eso que, pero el y otro otro día... te dice, ha pasado? Pero ¿por qué no? Si sí. tampoco pasa nada, ¿no? Ya. Pues el otro día, por ejemplo, en Valencia
1: había nubes. Tú imagínate que nadas y justo en la natación te cae lo que cayó. Es que allí se te ahoga. Pues eso es, es de cajón. O sea, eso es, sí, sí, claro. Que hay nosotros nosotros, nosotros una, punto, una liga porque...
2: de clubes en, en Galicia hace millones de años, no sé, 10 años o 12 años, cuando cayó el rayo y todos sentimos el rayo. O sea, cayó el rayo en el, en el río y, y nos, nos llegó la corriente a todos. Pero menos mal que no cayó en el nuestro, pero notamos todo la, la, en una liga de clubes. Notamos sí. eso, eso. Pues eso son cosas que pasan. Claro, ahí está luego la otra la otra parte. ¿Se suspende la carrera cuando ya está yo lanzada? <risa> se Qué para tío. la carrera y se suspende, esa es otra. Eso sí que ya es es decir, bueno, es que ya es miedo a que pueda pasar algo, ¿no? Uh -huh. Y Bueno,
0: bueno. Al final es un poco bueno eh, ver sentar, claro, y ver. Eh, yo creo que lo más fácil sería, pues eso, sentar como unas unas bases, unas pautas, un, unos patrones a seguir y regular ¿no? La, las cancelaciones en base a algo, no y, y que sea más o menos justo, porque puede que sea injusto esa misma base, pero si se cumple y, ...y todos sabemos las condiciones que tienes... ...va a ser siempre más fácil... ...menos mmm, lugar a protestas, etcétera... ...sí,
2: ponerle más, prestar más atención... ...es decir, pero prestar más atención... ...desde todas las partes... ...desde el organizador cuando quiero organizar una prueba... ...dónde lo organiza y cuándo... ...no simplemente porque, oye, es que ahí es donde me dejan hacerlo... ...y en esas fechas porque no molesto a nadie... Y eh, eh, cómo se llama y en esta playa y, y, y a lo mejor el, el, no es ni la fecha ni nada sino simplemente porque quieres eh, organizar ese evento eso desde, desde ese, o porque quieres ser el primer evento del año que eso es muy arriesgado no por el frío por las lluvias y demás desde ese momento hasta los jueces que ya tiene un histórico en donde ya creo que deben de dejar no todo solamente a la subjetividad sino que pues oye vamos a hacer un pues un protocolo de, de, de actuación y es. unos puntos en los cuales si son 10 y cumplen 6, se suspende la carrera. Pero que si realmente se seis no dejarlo todo en la subjetividad de la gente o de, un, de los jueces, porque bueno, porque a veces aciertan y otras veces no. no Intentar ya pues, estudiar más los eventos y, y, y trabajarlo sobre la probabilidad de que pueda, de que, de, de que pueda darse la suspensión por, por, por unos puntos que se tienen que, que, que cumplir, no solamente por, uy, te vienen nubes, y el otro día me echaron la bronca porque suspendí la natación, pues ahora, da venga, tira para adelante porque me va a caer la de, la, de, la de Cristo por... Por, por suspenderlo cuando cuando el, a lo mejor se puede hacer. Uh -huh. Pues no, no, sino ser un poquito más, ¿cómo se dice? Más empírico, ¿no? Más, oye, a ver, temperatura del agua, la química, la, el, las olas, no sé qué, el viento, si supera tanto viento, igual que con lo del neopreno, ¿no? Me meto, lo miro, si es veintitantos, neopreno, que no, no hay neopreno. Así, uh -huh. ¿no? Pues exactamente igual con la suspensión de un LED, de tal. se tal. Se puede analizar las corrientes, se puede analizar la temperatura, se puede analizar la la velocidad del viento, o sea... No,
1: y sobre todo también, bueno, que esto en calor, calor
2: también... No, no, por supuesto, pues claro. el
1: calor. Yo después hablando de lo de, de, de todo. Por esa regla de tres, conas se tenía que. Vamos, no tenía ni que hacer, ni que hacer. Claro. ¿no? <risa> <risa> Exacto. <risa> en eh, el Exacto. eran 30 grados, en conas son casi 40. ¿eh?
0: Sí, o O co co o, o Cozumel, tal. o pruebas así. O
1: Cozumel, bueno, Cozumel ya ni
0: te cuento. O sea, bueno,
1: Cozumel
2: es. es bueno, yo estaba allí y dije, madre mía, pero ¿cómo salía es, a, a, a competir así? No, no, no. Por sé eso digo, porque, claro el viento de Lanzarote o sea y, y realmente luego resulta que esos, esos elementos que en un trialón normal los suspenderían el el, el triatlón, en estos en estas pruebas en concreto es lo que hace realmente pues, claro. que, que, prueba, que claro. sean tan famosas que eso es la prueba, tener que tener una habilidad ¿no? porque en unos claro. sitios sí y en otros no Entonces... exacto o sea tú imagínate que esa ola de calor o sea la temperatura de cona eh, en Madrid
1: por ejemplo, se bueno, acorta
2: la carrera a pie. Estoy convencido de que al final... Sí. Que bueno, que este, este, este año
1: en, en el Tribunal Este de Madrid se acortó la carrera a pie con la ola de calor. Luego también es verdad que es todo muy subjetivo por, porque los medios de, de comunicación lo exageran todo. No, va, va a venir la cata, y Luego realmente no es tanto, ¿no? Pero en Madrid sí. es verdad que se, que se recortó las distancias por el calor, claro. Y el calor
2: luego no era tanto. Sí, bueno, en Madrid es, pues,
0: siempre es horno. En fin, chicos, pues bueno. eh, hasta aquí un poquito la mesa de tertulia. Omar, Antonio, un placer, como siempre, teneros charlando por aquí y nada, eh, una semanita nos vemos otra vez de nuevo y nada, repasando los temas así un poco de actualidad. Un saludo a los dos y nos vemos prontito. Muy bien, muchas
2: gracias. Un saludo a los dos. Adiós.
0: Oye, he querido invitar al hombre que suma sus carreras por victorias y sus campeonatos por medallas de oro. Dani Molina, ¿cómo estás, amigo?
3: Buenos días, ¿qué tal? Bien.
0: <ríe> bueno, después de ser campeón del mundo por tercera vez, te llega también tu tercer campeonato de Europa. ¿Cómo, cómo llevas lo que decía en tu presentación de contar los campeonatos por triunfos últimamente?
3: bueno la verdad que llevo yo creo que ya van dos años y medio sin perder ninguna carrera y uno se acostumbra ¿no? a, a ganar luego el otro día lo habla con Mujer y dice que parece que es, parece que es fácil ¿no? el ganar todas las carreras pero no 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 la verdad que cada vez hay más nivel cada vez hay que exprimirse un poquito más y, y bueno la verdad que no sé si sea la suerte o, o que somos muy buenos no lo sé
0: bueno de hecho hay hay un, un punto ¿no? de inflexión en en tu carrera deportiva cuando incluyen la categoría PTS3 en la ITU, ¿no? Que Para el que no lo sepas, cuéntanos un poco qué tiene de particularidad y por qué antes estabas un poco más, eh, digamos, en desigualdad dentro de otra categoría.
3: Sí, eh, hace en el 2016, después de los, de los eh, Juegos de, de Río, eh, amplían una categoría más, ¿no? En, en, dentro de las que había, pues amplían una más. Y esa categoría es la mía, que es la PTS3, que es una categoría... Es un poco complicado de explicar porque al final las carreras, y tú las ves, pues yo estoy corriendo con gente que no le falta nada, ni una pierna, ni un brazo, ni nada, entonces eh, suele ser gente que tiene varias discapacidades a la vez, o sea, eh, para que nos hagamos esa idea, la 4, que es donde yo competía antes, es gente que le falta un brazo y compite con solo un brazo, eh, o que le falta la pierna por debajo de la rodilla, pero que no tiene ninguna lesión más, ¿no? Eh, en mi caso, pues yo tengo, me falta la pierna derecha por debajo de las rodillas, no puedo flexionar la rodilla, tengo la cadera tocada, entonces todo eso va sumando puntos, eh, se incluyen dentro de un baremo y, y el punto de que se incluye en una categoría a otra, ¿no? Uh -huh. La tres solo es una categoría esa, que es pues, gente que está afectada de varias cosas a la vez, ¿no? Y entonces al final, pues, eh, bueno, a mí eh, ese cambio de categoría no es que me beneficiara, sino que me, me puso una categoría en la que yo creo que debería, debía estar y, y, bueno, la verdad que, que no nos ha podido ir mejor, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, ¿y cómo ves eh, el final del túnel? ¿Ves Tokio al final del túnel o no lo ves todavía?
3: Bueno, eh, la verdad que está muy difícil, muy, muy, muy difícil. ¿no? Está muy complicado llegar a Tokio porque van solo nueve, luego hay dos invitaciones, que son la, la, la del Comité Paralímpico y la ITU, deciden quién, quién quién va, a quién se las dan. Eh, pero si sí nos hacen todos los nueve primeros del ranking, de un ranking que han englobado entre tres categorías, digamos que la cuatro es la categoría que va, pero la 2 y la 3 nos dan la opción de competir con la 4, y es muy difícil. Aunque, bueno, yo he hecho mis últimas dos carreras, eh, dos séptimos puestos, que son muchos puntos, que, que suman muchos puntos, pero pero hay que seguir seguir de aquí a junio del año que viene, y cruzar los dedos y esperar que o entren entre los nueve, o que una de esas invitaciones sea para nosotros. Pero es muy difícil, es muy
0: complicado. Bueno, después de sumar todos estos triunfos eh, es un poco el, el sueño ¿no? que tienes tú de, de ir a Tokio, ¿no? Sí,
3: la verdad que es lo que me falta. Eh, tengo tres mundiales, tres europeos, muchas copas del mundo, muchas series mundiales, y lo único que me falta es ir a los Juegos. Y lo justo sería que todas las categorías entraran y poder luchar por ganar una medalla olímpica y a poder ser campeón olímpico, pero eso eh, por lo menos en, en Tokio no va a ser. Y va a ser imposible. Ya, no por para París 2026 2024 o sea, a lo mejor incluyen la categoría y podemos soñar con estar
0: allí y ser
3: campeón
0: del sí porque eh, podrías, podría ser peor no que, que ni siquiera tuvieses la oportunidad como por ejemplo en Río no que no ni siquiera estaba la, la opción de que la categoría pudiera seguir
3: eso es eso es, podría ser peor todavía es que bueno ahí cuando cuando la ITU sacó esa noticia de que nos dejaban competir con la categoría superior bueno, pues se te abre una pequeña ventana, ¿no? Ahí, como digo yo, un, un pequeño hueco en el que hay que intentar colarse. Pero como digo, es, es algo muy difícil. Eh, si lo conseguimos, será eh, como haber ganado una medalla de oro en una, una Olimpiada, porque será algo muy, muy, muy complicado. Pero bueno, siempre es más fácil eh, conseguir patrocinadores y, con, y que la gente te ayude, diciendo que por pues eso que estás luchando por ir a Tokio, ¿no? Y eso a la gente siempre le le impacta un poco más y bueno pues eh, te, ayuda, te ayuda un poquito no
0: uh -huh. Bueno y aparte del Dani Molina triatleta yo conozco un poco también al Dani Molina entrenador y he tenido la suerte sí. de, de ir a la piscina contigo, aunque yo soy muy malo y no se me ha pegado nada, sé que tienes ahí a tus pupilos muy contentos por lo que me cuentan con sus resultados, así que nada, cuéntanos un poco, ¿sigues con ello? ¿Cómo es el Molina entrenador? ¿Qué tal te va con eso? El
3: año pasado no sabes que dejé el eh, porque bueno, bueno. Eh, la verdad que era un viaje de Guadalajara hasta Madrid todos los días, todos los días que iba a la, a la piscina, eh, me suponía un, un esfuerzo muy grande. Sí. Este año está con, con el, un, un club de triatlón de, de Azueca, los Caracoles, eh, y bueno, tengo que hablar con ellos, no sé qué voy a hacer este año, me, este año la verdad que estoy, estoy, quiero estar muy, muy centrado en, en, en los Juegos, en entrenar bien, en descansar bien, y no sé si seguir entrenando o no, tengo que hablar con ellos, pero bueno, es algo que me gusta, que, es, que no lo hago por dinero, está claro, ni para, ni para ganarme la vida, es algo que me gusta, que me gusta ayudar un poco a la gente a que nadie un poquito más y que, que, que disfruten un poquito más de este alon, que es algo que
0: también me gusta, ¿no? uh -huh. Bueno, y aparte de, de Río, bueno, de Río, perdón, de Tokio, de todas estas series mundiales, de los campeonatos, ¿cómo llevas eh, la vida en general? Porque claro, hay, al final tienes que compaginar un poco ahora que tienes un niño, que tienes la familia, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo lo estás llevando todo?
3: Bueno, se, se lleva bien, ahora que, bueno, ahora le, ya que ahora ya ha empezado el cole, es más fácil cuando él está en el cole, pues bueno, pues tienes que tirar un poco de los abuelos, de, de la familia y tal, pero ahora que empieza el cole, pues mi horario laboral, digamos, es eh, cuando él está, está en el cole, yo le dejo a las nueve y cuarto en el cole, a partir de ahí empiezo a entrenar y cuando voy a, llego a casa descanso y le recojo a las cinco de la tarde y ya, eh, toca el papel de padre, ¿no?, de, de estar con él, jugar con él y, bueno, pues hacer otro trabajo casi más duro que el de entrenar, ¿no?
0: ¿Sabe ya un poco qué es lo que hace su padre, a qué se dedica?
3: Sí, 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 él le pregunta a tu papá qué es triatlón y él lo sabe perfectamente, sabe que su padre se dedica a esto y le gusta el deporte porque le gusta mucho correr, ya sabe nadar, o sea que, bueno, estamos ahí a ver si sacamos ahí un
0: comiendo ya un Dani Molina, ¿no? De, 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 de pequeñito. Sí, sí, bueno, a ver si a ver si hay suerte y, y le gusta, ¿no? Sobre todo a, a, lo que le tiene que gustar para que no al principio no le no le coja mucha manía, ¿no? De ver a su padre todo el día sí. <risa> entrenando, pero pero bueno, si le gusta pues que se ponga se ponga las pilas, ¿no? Que mejor entrenador no sé, no sé si yo os iba a tener, ¿eh? Ah,
3: bueno, seguro que sí, alguno habrá mejor que yo por ahí, pero sobre todo los niños es eh que aprendan y que jueguen, que eso se diviertan es. y luego ya dentro de unos años de muchos años ya que compitan pero de momento que se divierta, que juegue hacer deporte, que es lo que, lo importante es que hagan, hagan ejercicio, que no estén en casa sentados y, eh, viendo la tele y que salgan a la calle a jugar y a divertirse eso, eso, yo creo que eso es lo
0: importante en un niño Bueno Dani, pues nada, oye, ha sido un placer eh, tenerte como siempre por aquí con nosotros y espero no volver a llamarte la temporada que viene seguramente para preguntarte que, qué tal está el sushi por ahí en Tokio
3: a ver si suerte y, y el año que viene por estas fechas estamos volviendo
0: de, de Tokio muy bien bueno un abrazo y nada hablamos prontito muchas gracias un abrazo y hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a vosotros que estáis ahí, como siempre. Espero que os esté gustando esta nueva temporada en la que vamos a meter novedades como esa mesa de tertulia que hemos tenido hoy con Omar Tallara y con Antonio Esteban. Eh, cada semana eh, tendremos... Eh, diferentes eh, colaboradores con nosotros desde aquí les mando mi agradecimiento a todos ellos y también dar las gracias a Dani Molina que ha estado con nosotros en el programa de hoy contándonos cómo le ha ido después de, de su tercer campeonato de Europa y bueno, ya tercer campeonato del mundo un gran tío que se prepara para Tokio para 2020 y que espero que, que pueda cumplir sus sueños ya que es aparte de un gran triatleta un buen amigo y nada desde aquí deciros que podéis comentar en las redes sociales si os ha gustado este nuevo esta nueva idea, este nuevo formato de la mesa de tertulia en la cuenta, arroba tricas barra podcast, dejárnoslo saber y bueno, si se os ocurren más cosas, más ideas pues ahí podéis decirnos todo lo que pensáis como siempre eh, me despido, muchas gracias por haber estado ahí soy Iván Mateos y nos vemos la semana que viene